0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour que le Seigneur nous donne de vivre dans son alliance nouvelle et éternelle. Aujourd'hui, nous allons clore, euh, j'allais dire, euh, cette méditation, contemplation des mystères qui sont liés à, à, à la nativité de Jésus aujourd'hui. Nous allons rester un peu à Bethléem et partir en Égypte et nous allons voir un petit peu les mages, Hérode et toutes ces choses si à la fois magnifiques, douloureuses et mystérieuses. De l'ordre vraiment du mystère de Dieu qui se révèle. Alors plongeons, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, c'est tout le chapitre 2, que je vais vous lire et méditer avec vous. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'encairait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée !» lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Judas car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille, moi aussi, Lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. les mages les mages qui se laissent qui ne sont pas forcément juifs qui se laissent instruire qui se laissent enseigner par dieu qui parle à travers tout l'univers frères et sœurs il y a la révélation qu'on appelle la révélation naturelle de dieu c'est-à-dire que dieu parle dieu se révèle à travers la création et Il a mis dans le cœur de tout homme, de toute femme, cette capacité de passer du signe au signifié, de passer de la créature, de la création au créateur, de remonter à la source et de découvrir à travers une étoile qui brillait d'une manière tout à fait extraordinaire sans doute, Eh bien, de reconnaître à travers cette étoile un signe, un signe tellement fort que cela les a mis en mouvement. Le croyant, frères et sœurs, celui qui est connecté à la source, celui qui est connecté avec son créateur, il est en mouvement. Tout lui parle de Dieu, la splendeur. De la création, la mer, le soleil, les étoiles, oui, les étoiles. Le monde minéral, végétal, animal, tout, tout parle de Dieu pour le croyant, car le croyant décrypte à travers tout le créé les « je t'aime » de son créateur. Ça, c'est le croyant, mais il y a aussi des gens qui cherchent, comme un tâton, et qui savent être plus intelligents que parfois certains qui se disent croyants, mais qui ne voient rien, qui n'entendent rien, et qui vivent leur vie ici-bas, au milieu de cette création merveilleuse, finalement, en n'entendant rien. Ils restent au niveau du créé, ils ne basculent pas vers la source. C'est ce que dit saint Paul dans son premier chapitre de sa lettre aux Romains, Le livre de la sagesse dit la même chose. Dieu ne cesse de nous dire des « je t'aime » à travers sa création merveilleuse et puis tout le monde dort. Tout le monde se contente de savourer la création, de profiter de la création. Mais si peu passe de la création au créateur. Alors les mages, ils sont beaux parce qu'ils représentent les nations, ils représentent ce monde païen que Dieu veut rejoindre car il est venu pour tout homme, toute femme. Il est le créateur de chacun et il veut rencontrer chacun. Alors il passe à travers son langage qui est à même de rejoindre ceux et celles qui scrutent les étoiles. Il faut imaginer, frères et sœurs, qu'il n'y avait pas toutes ces, toute l'électricité, il n'y avait aucune électricité, il n'y avait pas tous ces brouillages de lumière que nous connaissons maintenant dans nos villes et nos villages et toute cette pollution et en Orient pour ceux et celles qui ont eu la grâce d'aller là-bas il suffit le soir de <rire> s'allonger sur par terre et de regarder cette voûte étoilée qui est impressionnante et qui est assez bas je suis allé en Égypte une fois et c'est vrai on aurait presque envie de lever la main et d'attraper l'étoile tellement cela semble comme vous savez le plafond de, de certaines chambres d'enfants vous savez décoré avec des étoiles, on a envie de les toucher. On a l'impression qu'on peut y arriver tellement c'est, ça a l'air bas. Et donc le ciel est toilé avec qui est magnifique, qui brille la nuit pour éclairer et conduire l'homme. Car Dieu est lumière et celui qui marche, marchez dans la lumière tant qu'elle est avec vous. Dieu a tout créé pour que nous puissions marcher dans la lumière. Et même quand il fait nuit, il y a les petits les petites luminières, il y a le soleil, la lune et les étoiles qui sont là pour guider l'homme. Ah, il n'y a pas de GPS hein, électronique. Hein. Alors, pour s'orienter, pour, se conduire, pour conduire, pour avancer, eh bien, il y a des gens qui regardent tout simplement les étoiles parce que Dieu parle à travers ces étoiles. Ah oui, il non, non seulement il nous dit « je t'aime », mais... Il y a ceux qui scrutent, et qui repèrent, et qui observent, et qui disent, on va aller plutôt là-bas, plutôt qu'ici, et qui comprennent certaines choses, et qui cartographient ce monde étoilé. Ça fait partie de notre vocation, frères et sœurs, de connaître et de scruter les secrets de l'univers, en n'oubliant pas de scruter l'essentiel, le mystère de Dieu, bien sûr. C'est trop dommage d'être un brillant scientifique, de scruter l'univers splendide et si complexe et d'arriver à poser des hypothèses qui se confirment et d'expliquer le comment l'univers fonctionne et interagit. C'est trop dommage de ne pas être connecté au créateur. On peut être un brillant scientifique et malheureusement, malheureusement ne pas connaître Dieu. Voilà que les mages, eux, ils sont beaux parce qu'ils sont dociles. Ils dépassent l'aspect sensible, ils dépassent même leur connaissance pour remonter à la source. Et ils sont même capables de décrypter que, à travers cette étoile, c'est le roi des juifs qui vient de naître. Où est le roi des juifs qui vient de naître Alors pour eux, ils vont à Jérusalem, bien sûr, parce que c'est là le siège de la maison de David. Le siège, c'est Jérusalem, du peuple élu. C'est pour ça qu'ils vont à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem, à huit kilomètres de Jérusalem, ce n'est pas loin. Ils ils vont à Jérusalem, et bien ils vont voir le roi Hérode qui, évidemment, comme roi, même si son pouvoir est très limité, même si sa pratique juive, même si sa judéité reste à il est quand même roi avec un petit pouvoir. Il représente quelque chose. Et voilà que la difficulté, c'est que les mages, pose la question, non pas « Où est l'enfant ?» Il y a un enfant qui vient de naître, nous aimerions le voir, non. C'est « Où est le roi des Juifs ?» Le roi des Juifs. Rappelez-vous ce que Pilate va inscrire sur la au-dessus du crucifié, sur la croix. Le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, cela soulève évidemment beaucoup d'effroi. La prophétie confirme non seulement que c'est un petit enfant, mais c'est de Bethléem, de toi sortira un chef. Oula Tant que c'est un petit enfant sympathique et mignon, il n'y a pas de danger. Mais c'est un chef et qui sera pasteur de mon peuple Israël. Donc, immédiatement, cet enfant est un rival. Alors, Hérode le vit comme une rivalité à son niveau à lui, mais cette rivalité vécue à son petit niveau à lui qui est minable, c'est un niveau minable, Hérode est minable, mais ça reflète et révèle, une révolte qui est beaucoup plus profonde et qui dépasse complètement le petit segment du petit roi Telé-Hérode. Frères et sœurs, cet enfant qui vient de naître, ce roi des Juifs, mais plus que le roi des Juifs, ce sauveur, ce rédempteur de toute l'humanité, évidemment déclenche déclenche la guerre nucléaire de l'enfer. L'enfer tout entier se déchaîne et se met en branle pour massacrer l'enfant. C'est ce que nous voyons juste après, parce qu'après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans. D'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie, une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes, c'est Rachel pleurant ses enfants, et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Frères et sœurs, ce. Jésus est le martyr. Le martyr, par excellence, c'est le témoin. « Martyrion » en grec « témoin ».« Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », dira Jésus à Pilate. Qu'est-ce que la vérité Cette vérité de l'amour du Père pour le monde La vérité de cet amour surabondant du Père pour chaque créature, chacune de ces créatures, en particulier l'être humain, mais cet amour du Père rejeté par l'homme sous l'instigation du démon. Et voilà que Dieu vient reprendre ce qu'on lui a volé. Car le péché est un vol, nous volons Dieu lorsque nous péchons. Le diable est le voleur par excellence, il est venu nous piquer la vie divine. Il ne peut pas nous piquer la vie divine, mais il est venu nous tenter pour que, en succombant à la tentation, nous dilapidions la vie divine. Nous gaspillons, nous la perdions. Lui, il l'a perdue pour toujours, il est damné pour toujours et ils sont légions. Ils sont dans cette révolte permanente et perpétuelle. Et ils veulent que nous vivions la même chose. Nous, créatures humaines, ici-bas, sur cette terre, et pour toujours, comme eux. Le Seigneur a dit « Stop !» D'Égypte, j'ai appelé mon fils. L'Égypte, frères et sœurs, représente symboliquement, évidemment, ce monde de péché, ce monde de corruption, ce monde de domination, ce monde de d'idolâtrie, ce monde de plein de divinités, ce monde de mélange, ce monde de servitude et d'esclavage. L'Égypte représente ça et il s'agit bel et bien pour le Seigneur comme il a fait sortir à travers Moïse, son peuple, de la servitude de l'Égypte. En fait, comme Abraham a vu le jour de Jésus, Moïse était une préfiguration de Jésus, qui seul nous fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, comme nous le disons dans la prière eucharistique à la messe, pour nous sauver de la damnation car nous étions voués, frères et sœurs, sans Jésus, nous étions voués à la damnation. Sans un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, eh bien, le démon aurait gagné. Le démon aurait gagné, non seulement en nous griffant de l'extérieur, mais en nous faisant aller en enfer, c'est-à-dire... Détester Dieu pour toujours et vivre une vie infernale. Le Seigneur, le témoin véridique, comme dit l'Apocalypse, le témoin véritable, le martyr, Jésus, en allant en Égypte, il va venir sauver tous ces petits innocents qui seront à sa suite, Jésus, martyr. Nous, chrétiens, nous célébrons le martyre des saints innocents, tous ces petits enfants de moins de deux ans qui ont versé leur sang sans même pouvoir savoir ce pourquoi. Et on comprend tellement, Rachel, on comprend d'un point de vue simplement immédiat les drames, l'horreur vécu par non seulement les enfants eux-mêmes, mais les familles et tout le peuple. C'est tellement horrible, c'est tellement affreux. Mais, frères et sœurs, comme la croix, nous sommes invités à porter un regard de foi sur le le massacre des innocents, comme sur la croix. Nous pouvons regarder la croix comme une boucherie, car c'est abject de traiter quelqu'un comme cela. Et les Romains, ils le faisaient souvent. Plusieurs personnes étaient crucifiées. Et c'est vrai que Jésus a été encore plus blessé, lacéré, flagellé, humilié que tous ceux et celles que les Romains peuvent crucifiés. C'était plus rapide pour les autres. Jésus, le démon, s'est acharné sur, sur lui. Voyez. Mais on peut regarder la croix du côté de l'acharnement affreux, qui fait vomir, ou on peut regarder la croix par un autre biais, avec un regard de foi, et découvrir dans la croix puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Et on peut découvrir dans le Jésus crucifié, la manifestation de l'amour du Père qui se livre jusqu'au bout, Par amour pour qui Par amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Par amour pour ses enfants. Pour chacun de ses enfants. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à porter un regard de foi sur le massacre des innocents. Nous comprenons tellement la pleure et la longue plainte de Rachel qui pleure ses enfants. Comme préfiguration de Marie à la croix. Notre-Dame des sept douleurs. Comme venant anticiper les larmes de Marie. Rachel est, inconsol- est un inconsolable. Il faudra plus tard les larmes de Marie, plus tard dans le temps, mais c'est déjà le mystère des larmes de Marie. Les larmes de Marie qui viennent prendre... Qui viennent prendre Toutes nos larmes, toutes les larmes de Rachel, toutes les larmes de toutes les mères qui perdent un enfant, toutes les larmes de toutes nos souffrances, frères et sœurs, sont contenues dans les larmes de la Vierge Marie. Comme toutes nos souffrances sont dans les souffrances de Jésus, c'était nos souffrances qu'il portait on ne le savait pas. On ne savait pas que nos souffrances étaient portées par celles du Christ. Il nous faut une révélation pour cela, frères et sœurs, une révélation surnaturelle. Il faut que Jésus se révèle comme celui qui porte nos souffrances et qui nous emmène de l'Égypte en terre promise. Car voilà l'itinéraire, frères et sœurs, nous venons de Dieu. Nous avons chuté, nous avons trébuché, et le Seigneur Jésus nous ramène vers le Père, chez le Père, dans la maison du Père. Il nous redonne accès à la terre promise. C'est pourquoi il va faire ce chemin étonnant d'aller en Égypte, pour récapituler en lui, pour reprendre en lui comme ce chemin de perdition que nous avions pris, en quittant le jardin d'Éden, pour nous retrouver au désert et dans cette, dans l'Égypte avec tout ce que cela représente, comme je vous l'ai dit, pour nous en faire sortir, pour nous ramener sur la terre promise. Cette terre promise, frères et sœurs, c'est la maison du Père. C'est pourquoi il y a un lieu, c'est pourquoi il y a une terre sainte. C'est pourquoi sur la terre sainte, il y a un temple. C'est pourquoi il y a tout ce qu'il faut. Mais encore une fois, cette terre est encore un signe. On ne peut pas s'attacher à la terre promise et en y étant ficelé. Car la terre promise, si c'est objet d'une promesse, eh bien, c'est encore un signe d'une réalité spirituelle. La réalité spirituelle à laquelle la terre promise fait référence Le signifié auquel le signe renvoie, c'est cette terre spirituelle qui est le cœur du Christ. Dans le cœur du Christ, dans la maison du Père, la vie de Dieu, Dieu lui-même, notre terre promise, c'est Jésus. C'est le Père, c'est l'intimité avec le Père. C'est ce que dira saint Jean. Quant à notre communion, elle est avec avec le Père et avec le Fils. Nous nous vous l'écrivons tout ceci pour que notre joie parvienne à l'achèvement, pour qu'elle soit rendue complète. Alors, voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à porter un regard de foi sur tout nous pouvons regarder la vie de la Sainte Famille d'un point de vue extérieur et alors là, nous serons devant beaucoup de points d'interrogation et beaucoup de descriptifs bizarres. C'est tellement bizarre de crucifier un innocent. C'est juste... euh, on ne comprend pas. Mais si on regarde le mystère dans l'Esprit-Saint, on comprend que Le fait d'aller en Égypte et d'y revenir, c'est un voyage, un itinéraire salvateur, rédempteur que Jésus accomplit pour nous tous, dont ses enfants. Frères et sœurs, c'est déjà une lumière sur le mystère de la croix de Jésus. La lumière dans notre vie, c'est la croix de Jésus. La croix, attention, c'est le mystère de la victoire, de l'amour de Dieu sur le péché. La résurrection, c'est la grande lumière de la victoire de Dieu sur la mort. C'est déjà le mystère pascal. Jésus rédempteur dès l'incarnation. Jésus rédempteur dès son enfance. Oui. Alors il va être porté par ses parents, par Marie et Joseph. Et le rôle de Joseph est très beau à contempler. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplit l'oracle des prophètes, il sera appelé Nazoréen. Ils quittent Bethléem, et dans leur idée, ils retournent à Bethléem. C'est quand même pas très loin de Jérusalem. Mais ils sont avertis en songe. Joseph, l'homme au songe, comme le premier Joseph, celui du livre de la Genèse, le patriarche. Saint Joseph, l'époux de Marie, c'est un homme qui conduit, écoutez bien, qui conduit, la Sainte Famille qui conduit l'enfant Dieu, le Fils de Dieu, en étant docile au Père du Ciel. En étant docile au Père du Ciel qui parle à travers les songes, averti en songe. Averti en songe dans son épreuve, Joseph, pour « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ». Averti en songe pour partir en Égypte. Averti en songe de retourner en terre d'Israël. Et une quatrième fois, averti en songe pour ne pas aller à Bethléem, mais pour aller à Nazareth. Nazareth, le village des Nazoréens, c'est-à-dire de la descendance davidique. Nazoréen, ce n'est pas le titre de l'habitant de Nazareth. Nazarétain, non, Nazoréen, c'est le clan de la descendance davidique. Jésus est de la descendance de David. C'est pourquoi d'ailleurs que Joseph a été à Bethléem pour le recensement. Et voilà qu'il rentre chez eux, à Nazareth. Et, frères et sœurs, Joseph aura ce rôle merveilleux d'être l'icône du Père du Ciel, la présence du Père du Ciel pour le Fils de Dieu fait homme. Le Père, il y a le Père, le pasteur, celui qui conduit, la paternité, il y a le pastorat. C'est magnifique de voir que Dieu aime les médiateurs, les médiations. Nous avons vu la médiation des étoiles pour les mages. Nous voyons la médiation ici humaine à travers Saint Joseph, qui est un digne instrument du Père du ciel pour son Fils. Marie, elle suit Joseph. Elle laisse l'espace à Joseph, alors que le Fils de Dieu est là, frères et sœurs. Que c'est beau de voir que dans cette petite sainte famille, eh bien tout le monde est petit, tout le monde est humble, tout le monde est docile. La clé, frères et sœurs, de la réussite, d'une famille et de notre vie. C'est la docilité, l'obéissance. Et là encore, il y a l'obéissance de Jésus, indéfectible, il y a l'obéissance de Marie qui est immaculée. Elle a toujours obéi. Il y a aussi l'obéissance de Joseph. L'obéissance au Père du Ciel qui parle à travers les songes et qui est donné au cœur d'une communion d'amour. Voilà la grande lumière qui va guider la Sainte Famille pour que la volonté du Père s'accomplisse dans les détails. Alors voilà, pour aujourd'hui nous pouvons tirer plusieurs enseignements et nous allons nous arrêter là avant de recevoir vos questions. Questions ou témoignages, si vous avez quelque chose à dire sur la catéchèse d'aujourd'hui. La lumière qui guide la Sainte Famille, c'est la docilité à Dieu. Et Joseph, qui n'est pas immaculé conception, et dont toute la place est gardée, honorée, sanctifiée, pour que il fasse pleinement ce qu'il a à faire. C'est une très, très belle famille. Vous ne trouvez pas <rire> Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter ce soir à 20h, cette nuit à 4h du matin et que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.